0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Da, der Röpser. Er ist die dunkle Seite der Wiederkäuer. Denn der Röpser enthält Methan, einen Klimakiller. Ein Hausrind röpst am Tag rund 100 bis über 200 Liter Methan. Nachdem die Konzentration von Methan in der Atmosphäre in den letzten Jahren noch stärker als erwartet angestiegen ist, hat sich Deutschland zusammen mit über 100 anderen Staaten im Zuge der Klimakonferenz in Glasgow 2021 dazu bereit erklärt, den Methanausstoß bis 2030 um 30 Prozent zu senken im Vergleich zu 2020. Um das zu schaffen, reicht es nicht, nur im Energiesektor aktiv zu werden, zum Beispiel noch bestehende Lecks in Gastanks abzudichten und die Methanfreisetzung bei der Biomüllverwertung zu senken. Denn derzeit stammen dem Umweltbundesamt zufolge zwei Drittel der Methanemissionen in Deutschland aus der Landwirtschaft. Rund 80 Prozent des Methans, das auf das Konto der deutschen Landwirtschaft geht, kommt von den Rindern. Rund 20 Prozent aus der Lagerung von tierischen Wirtschaftsdüngern, egal ob von Schwein, Pute oder Rind.
2: Für das Bundeslandwirtschaftsministerium bedeutet das, dass weniger Tiere besser gehalten werden müssen und wir diesen Umbau hin zu einer tiergerechteren Haltung voranbringen und
1: unterstützen. So eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums in einer schriftlichen Antwort auf die Frage, wie eine klimafreundliche Landwirtschaft in Zukunft aussehen könnte.
3: Die
2: tierhaltenden Betriebe brauchen eine verlässliche Perspektive, um Belange des Tier- und Klimaschutzes stärker berücksichtigen und mit ihrer gesellschaftlich wertvollen Arbeit auch ein gutes Einkommen erzielen zu können. Die Entwicklung von Fleischkonsum und Fleischproduktion müssen dabei Hand
1: in Hand gehen. Konkreter wird die Ministeriumssprecherin nicht. Kein Wunder, die Herausforderungen sind komplex. Oder wie es der Rote Saar von der Deutschen Umwelthilfe formuliert.
2: Es ist natürlich jetzt nicht das dünnste Brett von allen, sage ich mal.
1: Nehmen wir nur mal die Rinder. Sie sind die landwirtschaftliche Methanquelle Nummer 1 in Deutschland. Und gleichzeitig neben Schaf und Ziege das einzige Nutztier, das kein Getreide braucht, sondern von Gras- und Wiesenblumen leben und uns dann Milch und Fleisch liefern kann. Landwirt Matthias Brauchle aus Leutkirch hat 55 Milchkühe.
4: Also per se ist die Kuh ein Klimakiller. Das muss man endlich mal anders bewerten, sondern vielmehr, hat die Kuh ja auch das Potenzial, dass wir unser Grünland nutzen können, weil für Grünland gibt es ja eigentlich sonst auch keine adäquate Nutzung, wo man da was machen können. Und vor allem im süddeutschen Raum gibt es ja viele Standorte. Ja, man muss ja bloß an die Berggebiete denken, die können nicht gar nicht zu Acker werden. Und da ist eigentlich die Kuh immer noch die effizienteste Verwartung. Und zum auf diese Fläche komplett in der Nahrungsmittelerzeugung zum verzichten, das wird auch nicht funktionieren. Also das Potenzial können wir gar nicht verschenken.
1: Andererseits haben nur die Wiederkäuer das Potenzial, den Methanausstoß der Landwirtschaft deutlich zu senken. Methan heizt das Klima umgerechnet auf 100 Jahre 28 Mal stärker auf als Kohlendioxid. Das ist die schlechte Nachricht. Doch es hat auch eine gute Seite. Es ist viel schneller wieder weg, bereits nach zwölf Jahren aus der Atmosphäre verschwunden. Das heißt, jeder Wiederkäuer der heute eingespart wird, führt bereits in zwölf Jahren zu einer Abkühlung der Atmosphäre. Und deswegen sollte man sich anstrengen, den Methanausstoß deutlich zu senken, so Dorothee Saar von der Deutschen Umwelthilfe.
2: Sie haben damit auch die Möglichkeit, sogenannte Kipppunkte zu verhindern. Also Punkte, die im globalen System sozusagen dafür sorgen könnten, dass wir Schäden haben, die nicht mehr reversibel sind.
1: Welche konkreten Maßnahmen hat die Politik bisher ergriffen, um den Methanausstoß aus der Landwirtschaft zu senken? Sie fordert seit letztem Jahr eine verbesserte Abdichtung von Biogasanlagen und allgemein die Vergärung von Wirtschaftsdüngern in Biogasanlagen. 55 Vorhaben sind bereits bewilligt worden. Und welche konkrete Maßnahme ergreift sie nicht? Die Mehrwertsteuer für Gemüse und Obst abzuschaffen und den Mehrwertsteuersatz für tierische Produkte auf den Regelsatz von 19 Prozent anzuheben. Darauf kann sich die Ampelkoalition nicht einigen. Obwohl diese Maßnahme nicht nur von Umweltverbänden, sondern auch von der Borchert-Kommission und der Zukunftskommission Landwirtschaft gefordert wird, unter anderem um klimafreundliche Verzehrgewohnheiten zu fördern. So gehen Experten davon aus, dass die Mehrwertsteueränderung die Nachfrage nach Obst und Gemüse leicht steigern und die Nachfrage nach tierischen Produkten in einem gewissen Maß reduzieren würde. Wenn nicht so, wo kommt die Methanreduzierung in der Landwirtschaft dann in Gang? Vielleicht zum Beispiel im Büro von Landwirt Matthias Brauchle in Leutkirch im Landkreis Ravensburg. Er testet für die Molkerei Hochland ein Klimacheck-Programm für die Milcherzeugung. Molkereimitarbeiterin
3: Anna Hopfensitz betreut ihn und die anderen Pilotbetriebe dabei. Das große Ziel ist wirklich, alle Vertragslandwirte da mitzunehmen auf die Reise. Das so anwenderfreundlich und einfach wie möglich zu gestalten, dass das natürlich später auch gerne verwendet wird.
1: Landwirt Matthias Brauchle und Molkereimitarbeiterin Anna
3: Hopfenzitz hoffen,
1: dass das Programm den Landwirten in Zukunft Werkzeuge aufzeigt, die die Milcherzeugung einerseits klimafreundlicher und zugleich rentabler machen.
3: Die Maßnahmen, die wir in unseren Werkzeugkasten dann integrieren, die sollen sich auch betriebswirtschaftlich lohnen. Weil das war auch eine Schlüsselerkenntnis innerhalb unserer Pilotprojekte. Wir sehen, wenn sich ein Betrieb, Bezüglich Klimafußabdruck verbessert, dann verbessert er sich in den meisten Fällen auch ökonomisch. Und das möchten wir sichtbar machen. Heißt Methansparen wirklich auch Geld sparen?
1: Rechnet sich Klimaschutz in der Landwirtschaft. Dazu später mehr. Die Molkerei hat das klima programm allen Milchlieferanten bei Versammlungen in den letzten Wochen vorgestellt. Landwirt Matthias Brauchle erzählt, wie seine Berufskollegen darauf reagiert haben.
4: Wie überall gibt es verschiedene Stimmen. Zum einen gibt es die Landwirte, die jetzt auch eher resigniert. Also die sagen, ja, jetzt kommt schon wieder was. Und die fühlen sich natürlich auch, ich sag mal, eine ganze Diskussion mit Landwirtschaft ist schlecht und ist für den Klimawandel verantwortlich, sind die schon auch wenig so eine Schockstarre. Also, die Resigniert wirklich. Und dann gibt es natürlich aber auch die Landwirte, die einfach sagen: Ja, okay, man müssen etwas machen, gerade auch vor dem Hintergrund zum Beweisen, dass wir eigentlich ganz gut sind. Und es gibt natürlich auch mittlerweile Landwirte, die einfach auch der Klimawandel eigentlich auch selber auf dem eigenen Betrieb market, also in puncto längere Dürreperiode. Da sind wir jetzt im Allgäu wir wirklich noch in einer gesegneten Region, wir haben immer Regen. Aber wenn man jetzt Richtung Schwarzwald, wo ja auch ein Kollege Milch liefert an Hochland, die haben wirklich. Probleme damit und die müssen ihrem Betrieb auch anpassen und die sind dann eigentlich für die Geschichte schon viel offener, weil sie es am eigenen Leib spüren.
1: Das Klimacheck-Programm weist den Klimafußabdruck umgerechnet auf Kilo Kohlendioxid pro Kilo Milch aus. Der liegt in vielen Fällen ganz grob bei plus minus einem Kilo äquivalente pro Kilo Milch. Die Methanlast macht dabei zwischen 40 und 60 Prozent des Fußabdrucks aus. Monika Zeetmeier betreut an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft das Klimacheck-Programm.
3: Die erste Stellschraube ist natürlich die Vergärung des Wirtschaftsdüngers in einer Biogasanlage, womit die Methanemissionen deutlich gesenkt werden können. Dann ist auch die Remontierung ein Hebel. Remontierung bedeutet, wie hoch ist der Anteil der Kühe, die jedes Jahr
1: ersetzt werden müssen, damit der Bestand gleich groß bleibt. Denn es macht fürs Klima und das Betriebsergebnis einen großen Unterschied, ob eine Kuh zweieinhalb Jahre oder fünf Jahre lang Milch gibt. Weil die ersten zwei bis zweieinhalb Lebensjahre frisst und rülpst ein weibliches Rind, ohne dass es Milch gibt. Dazu muss es erst ein Kalb bekommen. Je mehr Kälber die Kuh anschließend bekommt, das heißt je mehr Jahre sie Milch gibt, umso weniger fällt diese unproduktive Zeit am Anfang ins Gewicht. Fürs Klima und das Betriebsergebnis. Die Braunviehkühe von Matthias Brauchle geben ungefähr fünf Jahre lang Milch, bevor sie geschlachtet werden. Die Remontierungsrate liegt in seinem Betrieb also bei 21 Prozent. Ein guter Wert, wie sich im Klima-Check zeigt.
4: Also da ist jetzt zum Beispiel hinterlegt, zum Beispiel Fleckvieh hat jetzt 29 Prozent und beim Braunvieh sind wir bei 26 Prozent. Sprich, die Braunviehkuh lebt länger, die ist länger im Betrieb. Das sind die Durchschnittsworte. Wir sind eigentlich aktuell, sind wir bei 20 Prozent, also das heißt, die Kuh ist einfach noch mal ein wenig länger da. Jetzt lassen wir einfach alles einmal so und schauen, was wir von Treibhausgasbewertung. Da kommen wir jetzt auf 1,14 Kilogramm CO2 je Kilogramm Milch.
1: In den 1,14 Kilogramm CO2 sind die Methanfreisetzungen eingerechnet und gerade sie gehen bei einer langen Lebensdauer zurück, wenn man wie das Klimacheck-Programm den Fußabdruck pro Kilo Milch erfasst. Schaut man dagegen aufs große Ganze, auf die Methanemissionen, die Deutschland insgesamt erzeugt, dann rülpst eine Kuh, die länger lebt, unterm Strich natürlich mehr Methan als eine Kuh, die nur drei Jahre alt wird. Und wo gerade die Sprache wieder aufs Rülpsen kommt. 95% der Methanemissionen kommen tatsächlich aus dem Maul und der Nase der Rinder und nur 5% aus dem Hintern. Und was könnte die Landwirtschaft noch machen, um den Methanausstoß zu reduzieren? Der zweite große Hebel in der Milchviehhaltung ist die Abdeckung der Güllebehälter. Bernhard Osterburg
0: vom tünen institut in Braunschweig. Die muss gasdicht sein, die muss auch durchgängig gasdicht sein. Das ist nicht so ganz einfach. Die Rahmenbedingungen dafür sind im Moment noch nicht optimal. Da könnte auf jeden Fall noch gezielter geguckt werden, wie wir wirklich zu diesem großen Ziel kommen, dass die Gülle in Zukunft geregelt über Biogas verwertet wird. Und es wäre schon gut, da wirklich entschieden auch voranzuschreiten. Das wäre schon ein großer Vorteil.
1: Biogas besteht, genau wie Erdgas, hauptsächlich aus Methan. Das wird von den Mikroorganismen im Reaktor bei der Vergärung der Gülle erzeugt und danach verbrannt, um Strom zu gewinnen. Hier kann Matthias Brauchle wieder punkten.
4: In puncto Methanemissionen, als Güllelagerungsverfahren ist da einfach die ganz normale offene Güllegrube jetzt als Standard hinterlegt. Bei unserem Betrieb haben wir eine Biogasanlage und dann gibt es da die Möglichkeit, Vergärung in Biogasanlage, Endlager Gas, dich abgedeckt. Das ist bei uns die komplette Menge. Und das bringt ein auch noch mal 10 ganz grob gesagt, wo man da auch noch mal besser wartet.
1: Und zack, liegt der Wert bei unter einem Kilo CO2-Äquivalente pro Kilo Milch. Damit steht Matthias Brauchle gut da. Zum Vergleich... Die bisher mit dem Programm erfassten Milchviehbetriebe erreichen Werte zwischen 0,8 und über 2 kg CO2 pro Kilo Milch. Kühe, die Langmilch geben und eine dichte Biogasanlage für die Gülle, die zwei großen Hebel, um Methan zu sparen. Alles, was jetzt noch kommt, fällt nach allem, was man bisher weiß, nicht groß ins Gewicht. Nehmen wir zum Beispiel die Futterzusatzstoffe, die die Methanbildung reduzieren sollen. Gleichgültig, ob sie aus australischen Algen, einheimischen Kräutern oder aus dem Labor stammen. Da ist noch nichts praxisreif, sagt Bernhard Osterburg
0: vom Thüneninstitut. Es besteht vor allem Forschungsbedarf und der sollte auch systematischer und gezielter und vielleicht etwas beschleunigter vorangetrieben werden, um dann auch diese Frage, wollen wir in Zukunft mit Futterzusatzstoffen arbeiten, auch schneller beantworten zu können. Denn im Moment ist die Lage noch nicht so, dass man sagen kann, jawohl, daraus machen wir jetzt. Eine Maßnahme in einem politischen Programm.
1: Nicht nur als kleines Rädchen, sondern als ein ganz großer Hebel gilt die Milchleistung pro Kuh und Jahr für die Klima- und die Betriebsbilanz. Der Methanausstoß je Kilo Milch ist umso geringer, je höher die Milchleistung ist. Zu diesem Ergebnis kommen einige Studien, die immer wieder zitiert werden. Klingt plausibel, denn die Kuh stößt ja auch dann Methan aus, wenn sie keine Milch erzeugt, weil sie Energie braucht für ihren sogenannten Erhaltungsbedarf. Also für den Betrieb von Herz, Lunge, Nieren, Leber, das Laufen zum Futtertrog, fürs Schauen und Denken. Das sind salopp gesagt die Fixkosten im Stoffwechsel, die immer anfallen. Und wenn die Kuh 12.000 Liter Milch im Jahr gibt, verteilen sich diese Methanfixkosten auf 12.000 Liter. Und sonst auf bloß 4.000 oder 7.000 Liter. Doch Obacht, denn das lässt sich nicht verallgemeinern. Die Praxis zeigt, dass bei einer mittleren Milchleistung von 7.000 Liter Milch der Liter Milch unter Umständen nicht klimaschädlicher produziert wird als bei einer sehr hohen Milchleistung. Da kommt es stark auf die Effizienz der Düngung und der Fütterung an und zum Zweiten, ob die Kuh zum Beispiel auf der Weide gehalten wird. Denn Weidehaltung ist salopp gesagt der Klimahit. Der Kohlendioxidausstoß ist geringer, weil das Futter zum Beispiel nicht mit dem Traktor geborgen werden muss und sogar die Methanfreisetzung. Weil auf der Weide Kuhfladen und Harn nicht vermischt werden, entsteht aus den Exkrementen weniger Methan. Die Kühe von Matthias Brauchle haben eine kleinere Weidefläche direkt am Stall. Die ist nicht in erster Linie dafür da, um sich satt zu fressen, sondern eher für die Bewegung an der frischen Luft. Es sind alles braun Kühe, typisch fürs Allgäu. Und gut fürs Klima, wenn man über die Milch hinausdenkt. Und einkalkuliert, dass wir von den Rindern nicht nur Milch, sondern auch Fleisch nutzen wollen. Braunvieh setzt zwar nicht so gut Fleisch an wie Fleckvieh, doch viel besser als die schwarzbunten Kühe, die einseitig auf die Milcherzeugung hingezüchtet worden sind. Matthias Brauchle steht im Stall und streichelt Kuh Jasmin, die ihren Kopf herregt.
4: Ich will keine dünne Kuh, sondern ich will eine schon stabile Kuh, die einfach auch was aushält. Dumm darf die ruhiger, wenn Fleisch auf der Rippe haben. Ja, irgendwann, wenn sie keine Milch mehr gibt, dann geht sie halt zum Schlachter und dann soll ja ein erlösen auch noch da stehen. Die beste Kühe, die sind die, die erstmal 100.000 Liter Milch geben und dann noch ordentliche Schlachterlös, das sind die, wo nachhaltig sind. Was sagst du dazu? da bist du nur vorhin entfernt, gell?
1: Nicht nur Kuh Jasmin selber wird später jede Menge Salami und Hackfleisch liefern. Ihre männlichen Kälber werden als Mastbullen gut zunehmen. Damit verteilen sie salopp gesagt die Rübser der Rinderfamilie auf viel mehr erzeugte Lebensmittel, als wenn zum Schluss nur die Milch und so gut wie kein Fleisch rauskommt. Doch dieser Rasseeffekt lässt sich bislang in den klima programmen nicht einmal ansatzweise darstellen. Eine weitere Schwachstelle der Programme, von den Fachleuten auch Tools genannt, sie können nur Klima und Geld. Die anderen Herausforderungen, vor denen die Landwirte stehen, mehr Tierwohl und Förderung der Biodiversität, ignorieren sie kurzerhand. Matthias Brauchle hält zusammen mit vier anderen Landwirten eine Herde Wasserbüffel in einem wiedervernässten Moor bei Leutkirch. Er mag gar nicht daran denken, was rauskommt, wenn er die Wasserbüffel ins klima programm eingeben würde.
4: Die sind eine klimatechnische Vollkatastrophe, weil die wird ja relativ extensiv gefüttert, die fressen und das Gras, wo da wächst, Spricht, die haben relativ lang, bis sie Fleisch abgesetzt haben, wo man dann auch nutzen können und in deren Zeit produzieren sie eigentlich Methan und CO2, also eigentlich schlecht. Das ist mittlerweile mittlerweile erwiesen, die Biodiversität, die extrem zunimmt, aber, wie viel Kilogramm CO2 ist eine höhere Artenvielfalt wert? Das sind auch Abwägungssache Und darum brauchen wir da einen weiteren Blick, zum da nichts unter den Tisch fallen zu lassen.
1: Dabei wäre die Nutzung des wiedervernässten Moors ja eigentlich eine Glanztat fürs Klima. Denn nasse Moore speichern große Mengen CO2. Doch die Klimabilanz des Bodens ist im Klimacheck nicht mit drin. Noch nicht. Denn die wird kommen. Genauso wie die Klimawirkung der landwirtschaftlichen Gebäude. Sowie der Aspekt Teller oder Trog. Futtermittel, die auch für die menschliche Ernährung eingesetzt werden könnten, führen dann zu einer Abwertung. Schließlich braucht es auch noch eine Vereinheitlichung der Programme von unterschiedlichen Anbietern, auf wissenschaftlich fundierter Basis. Diese Forderung kommt von verschiedenen Seiten, auch von Werner Gieselbrecht von der Molkerei Hochland in
4: Heimenkirch. Also salopp formuliert, uns fehlt das Pariser Urmeter. Wir brauchen eine einheitliche Normung, wie dann Carbon Footprint bei der Milchproduktion gemessen wird. Die
1: Firma Hochland hat sich einer Initiative von Unternehmen angeschlossen, die die Ziele des Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, innerhalb ihres Betriebes umsetzen wollen. Dabei werden auch Treibhausgasemissionen der Lieferanten berücksichtigt. Werner Gieselbrecht sagt, es habe ihn überrascht, wie gut die Pilotmilchviehbetriebe von Hochland beim Klimacheck abgeschnitten hätten.
4: Das ist Fluch und Segen zugleich. Fluch deswegen, weil wenn du eine schlechte Ausgangsbasis hast, erreichst du natürlich leichter diese Reduktionsziele, als wenn du gute Ausgangsbasis hast.
1: Da kommt es jetzt natürlich auch entscheidend darauf an, ob sich die Verbesserungen der Klimabilanz, so wie von der Molkerei angenommen, für die Bauern auch finanziell rechnen. Monika Zehetmeier von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft mit einer Einschätzung.
3: Nicht alle Maßnahmen, aber doch sehr viele, sind auch Effizient, was das Finanzielle anbetrifft und da kann man nennen Futtereffizienz, also alles, was vom Feld bis zum Trog an Verlusten vermieden wird, Qualitäten verbessern oder Fütterung ohne Luxuskonsum. Ein weiterer Hebel ist natürlich der effiziente Einsatz von mineralischen und organischen Düngemitteln oder die Erhöhung der Nutzungsdauer. Hier sind eben sowohl Hebel für den Klimaschutz als auch für die Ökonomie am Betrieb gegeben. Eine
1: Biogasanlage für Gülle und Mist wäre dagegen eine Investition, die sich voraussichtlich in der Klimabilanz, aber nicht unbedingt für den Betriebserfolg auszahlt. Jetzt ist guter Rat teuer. Denn es stellt sich die Frage, reicht es aus, dass sich manche Klimaschutzmaßnahmen auch finanziell lohnen? Oder brauchen wir vielleicht doch noch andere Strategien, um den Methanausstoß aus landwirtschaftlichen Quellen zu senken? Carsten Schmal winkt ab. Er ist hessischer Bauernpräsident und beim Deutschen Bauernverband zuständig für die Milchviehhaltung.
5: Diesen Fehler machen wir bei der Betrachtung in Deutschland sehr oft, dass wir sagen, okay, wir müssen die Tierhaltung, die Rinderhaltung, die Milchviehhaltung reduzieren und dann wird die Produktion woanders hin verlagert in andere Länder, die das a. nicht mit so hohen Standards produzieren können und b. wo die Effizienz auch eine viel geringere ist.
1: Wenn die Milch- und Rindfleischerzeugung in Deutschland zurückgehen würde – und der Verbrauch an Milch- und Rindfleischprodukten konstant bleiben oder steigen würde, dann käme es dazu, dass die Produktion in ein anderes Land verlagert würde.
5: Also insgesamt gesehen haben wir in Deutschland eine Milch- aber auch eine Fleischproduktion auf dem Grünland, die sich durchaus weltweit sehen lassen kann. Wir haben eine sehr, sehr hohe Effizienz und somit pro Kilogramm produziertes Fleisch und pro Kilogramm produzierte Milch die niedrigsten CO2-Werte, also das muss man auch bei der Diskussion immer berücksichtigen, wenn wir sagen, wir reduzieren hier die Milchviehhaltung, wir reduzieren hier die Fleischproduktion.
1: Die Werte, die die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft bisher erfasst hat, liegen zwischen 0,8 und über 2 Kilo CO2-Äquivalente pro Kilo Milch. Damit sind sie einer Studie zufolge deutlich besser als zum Beispiel die Werte der Milcherzeugung in Tansania und Kolumbien. Auch im Vergleich mit anderen europäischen Milchmächten steht die Milcherzeugung in Deutschland nicht schlecht da. Wobei das natürlich auch vom Berechnungsmodell abhängt. Doch Bernhard Osterburg vom Thünen-Institut in Braunschweig hat in erster Linie gar nicht den Klimafußabdruck pro Kilo Milch im Blick.
0: Insgesamt kommt es aber letztlich darauf an, wie viel Rinder gehalten werden und wie viel im Gesamtbudget zu Buche schlägt erstmal, Denn die Klimaziele sind ja national definiert. Und da geht es erstmal halt darum, wie wir in Zukunft weiter Landwirtschaft betreiben in diesem Falle und mit wie vielen Tieren.
1: Und das hänge sehr stark von der Lebensmittelnachfrage der Gesellschaft ab, so Bernhard Osterburg weiter. Im Hinblick aufs Methan gehe es um die Frage, wie viel Milchprodukte und wie viel Rindfleisch verzehren wir in Zukunft.
0: Bei der Milch sieht das auch bei der Relation Emissionen pro Kilo hochwertigem tierischen Protein günstiger aus als beim Rindfleisch. Deswegen bei der Frage Methanemissionen vermindern in der Landwirtschaft sollte der erste Fokus auf jeden Fall auch auf der Rindfleischproduktion liegen. Dass man die Milchproduktion ganz reduziert ist wegen der sehr hohen Wertschöpfung und der vielen Möglichkeiten, die Produkte zu veredeln, noch unwahrscheinlicher, dass das ein sinnvoller Weg ist, ne? weil eben also auch unsere Ernährung da sehr stark Milchprodukte enthält. Ne? Das ist ja auch ein kultureller Wert. Also das komplett zu verändern, ist nicht ganz so einfach. Da gehen viele den Weg mit Hafermilch etc. Ob das sich aber so durchschlägt, wie jetzt beispielsweise zu sagen, wir wollen in Zukunft Rindfleischkonsum ganz stark vermindern, das muss man sich dann anschauen.
1: Eine Möglichkeit wäre, wenn wir, sagen wir mal, nur noch so viel Rindfleisch essen würden, wie die eh schon vorhandenen Kälber aus der Milchviehhaltung dann als ausgewachsene Rinder liefern. Die Planetary Health Diet, also die Ernährungsweise, die 10 Milliarden Menschen eine gesunde und umweltverträgliche Kost ermöglichen würde, geht noch weiter. Sie sieht pro Woche eine Portion Wiederkäuer oder Schweinefleisch und ein Viertel Liter Milch am Tag vor. Ein Viertel Liter Milch am Tag, das entspricht ungefähr dem derzeitigen Pro-Kopf-Verbrauch an Frischmilchprodukten in Deutschland. Allerdings ohne Butter und Käse. Und der Verzehr von Rind- und Schweinefleisch müsste auf ein Sechstel zurückgehen, um die Werte der Planetary Health Diet zu erreichen. Dorothee Saar von der Deutschen Umwelthilfe.
2: Ich denke, in Deutschland, in Europa ist das der richtige Weg. Wenn wir tatsächlich einen Rückgang der Tierbestände haben... Das kann in anderen Teilen der Welt natürlich anders aussehen. Und ich denke aber, dass wir im Moment auch ganz gute Gelegenheit haben, sowas konkret zu diskutieren, weil wir ja eben auch zunehmend darüber sprechen, wo kommt eigentlich das Tierfutter her, welche Schäden richtet das in den anderen Teilen der Welt an und wie sieht es aus mit dem Tierwohl, müssen wir da nicht auch nochmal nachsteuern. Und das muss natürlich ganz eng begleitet werden mit Maßnahmen, die den Landwirten dennoch sozusagen ein sicheres Auskommen bescheren. Die Zahl der Milchkühe sinkt schon seit etlichen Jahren, doch die Milcherzeugung bleibt mehr
1: oder weniger konstant. Der Rindfleischverbrauch ist in den letzten fünf Jahren um gut zehn Prozent zurückgegangen und der Verbrauch an Trinkmilch allein im letzten Jahr um fünf Prozent. Zugenommen hat im Gegenzug die Nachfrage zum Beispiel nach Hafer- oder Sojamilch, die zum Teil von Molkereien produziert werden. Die Unternehmensgruppe Hochland stellt inzwischen veganen Käse aus Mandeln her.
3: Und gleichzeitig sehen wir bei der Vermarktung von nachhaltigeren Produkten, getrieben durch die Inflation, gerade einen Rückgang der Menschen, die mehr Geld für nachhaltigere Produkte ausgeben wollen. Und ja, in diesem Spannungsfeld bewegt sich auch eine Molkerei. Wir möchten die Produkte anbieten, die der Konsument nachfragt, aber dann auch tatsächlich kauft. Im Umkehrschluss würde es ja bedeuten, wir bleiben auf unseren Produkten sitzen. Wer hätte das gedacht? Aus der Produktion von veganem Käse entsteht dann sogar noch
1: ein neues Einsatzgebiet für die Milchkuh. Sie macht künftig Milch aus Mandelresten. Anna Hopfenzitz.
3: Also wir glauben da weiterhin an die Milchwirtschaft, weil die Kuh ist top in der Verwertung von Gras und von Nebenprodukten, die zum Beispiel bei der veganen Lebensmittelproduktion anfallen und darüber kann man das wunderbar miteinander verknüpfen. Eben die Produktion von leckeren Milchprodukten mit der Produktion von leckeren Veganprodukten.
1: Käse aus pflanzlichen Rohstoffen ohne Mitwirkung von Kuh, Schaf oder Ziege. Wird er langfristig mehrheitsfähig werden? Darüber kann man nur spekulieren. Carsten Schmal vom Deutschen Bauernverband.
5: Also ich würde ein pflanzlich hergestelltes Produkt, was man denn als Käse bezeichnet, nicht als Käse bezeichnen. Ich denke, das, was wir als Käse kennen und lieben, das ist dann doch was anderes und da ist immer die Milchgrundlage. Den Unterschied, den schmeckt man sehr, sehr deutlich. Und wenn man dann die Inhaltsstoffe anguckt, das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Vegane Milchalternativen enthalten, je nach Ausgangspflanze, meist weniger Eiweiß und weniger Kalzium als Milch von Wiederkäuern. Das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik in Quakenbrück arbeitet an einem Verfahren, das aus einfachem Gras von der Wiese Käse und Currywurst machen kann. Allein mit dem Grünland von Deutschland könne man halb Europa mit Eiweiß versorgen, wird der Institutschef in einem Zeitungsartikel zitiert. Dann könnte Matthias Brauchle sein Gras an eine Currywurstmaschine liefern. Der Landwirt aus Leutkirch hat Zweifel.
4: Also bei solchen äh, Sachen stellt man eigentlich. Äh Naturgemäß wächst Nackerhaar auf. So eine Retorte, nenne ich das die Maschine jetzt mal, die braucht einen standardisierten Rohstoff. Und wenn ich jetzt unsere Allgäuer Wiese anschaue, da haben wir bloß ein Weidelgras und da haben wir eine ganz vielfältige Pflanzengesellschaft, Gräser, Kräuter, Leguminose. Und die ändert sich ja laufend. Also mein erster Schnitt ist anders wie der vierte Schnitt. Und wenn es trocken ist, wächst was anders, wie wenn es feucht ist. Also die Vielfalt macht unser. Grünland auch wahnsinnig widerstandsfähig, auch gerade in puncto Wetter, Unbilder. Aber nein, für eine industrielle Maschine ist sowas natürlich ganz schlecht. Also die braucht etwas Standardisiertes.
1: Der Milchviehhalter geht davon aus, dass die Milchviehbestände in den nächsten Jahren ohnehin weiter zurückgehen.
4: Vielleicht sogar stärker, wie uns mittlerweile lieb ist, Weil bei uns gibt es auch ganz viele Betriebe, die sagen, jetzt mit Anforderungen an den Stallbau oder an die Düngetechnik, das mache ich nicht mehr mit. Da höre ich auf. Also... Da müssen wir hoffen, dass es beim Strukturwandel bleibt und nicht ein Strukturbruch ausartet.
1: Auch wenn es zu einem dramatischen Höfesterben kommen würde, heißt das nicht, dass die Tierbestände und damit die Methanfreisetzung dann zwangsläufig sinken. Vielleicht würden gerade die ganz großen Betriebe ihre Tierzahlen dann noch weiter aufstocken. Derzeit ist also keine Lösung in Sicht, die den Methanausstoß aus der Landwirtschaft deutlich senkt. Und damit einen Beitrag dazu leistet, dass die Klimaerwärmung gestoppt werden kann, bevor wir folgenschwere Kipppunkte erreichen. Landwirt Matthias Brauchle hat das letzte Wort.
4: Ja, die Landwirtschaft ist eigentlich schon ziemlich träge. Also eigentlich wie so ein Ozeandampfer, der fahrt seinen Weg. Und wenn man mal Richtung eingeschlagen hat, dann dauert das eine Weile, bis er die Richtung ändert. Aber wenn er mal auf Kurs ist, dann kann man auch das nicht so schnell wieder korrigieren. Und momentan erscheinen mir ganz viele politische Entscheidungen eher wie so von so Schlauchbootkapitäne, die mal links und mal rechts am Ruder reisen. Aber das funktioniert eigentlich nicht. Außer Unruhe bringt das gar nichts mehr.